0: gymnasie gymnasieelever med anden etnisk herkomst end dansk. Så mange, eller så få, skal flyttes, hvis alle gymnasier skal have færre end 30% elever med anden etnisk herkomst. Det viser en ny optælling, som Berlingske har lavet. Og lige præcis den magiske grænse på 30% elever med anden etnisk herkomst er en bærende del af den omstridte gymnasieaftale, som et flertal i Folketinget vedtog sidste år, og den aftale har kostet 161 millioner kroner. Det, synes Folketingsmedlem for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, er meget, meget få elever at bygge en del af så stor en aftale som gymnasieaftalen på. Han mener, det er urimeligt, at aftalen rammer alle kommende gymnasieelever, også dem, der ikke udgør et problem.
1: Det er mange unge mennesker, som ikke får en lige så god gymnasietid, fordi de skal ikke kan gå på deres lokale gymnasium på grund af et problem, som kan løses på anden måde.
0: Astrid Karø er uddannelsesordfører for SF, opstillet i Sjællands Storkreds, og er midt i valgkampen, som lige nu befinder sig åbenbart på en færge. Godmorgen. Godmorgen. SF er et af partierne bag gymnasieaftalen, som Ole Birk fra Liberal Alliance her kritiserer. Er 161 millioner kroner og begrænsninger for rigtig mange kommende gymnasieelever Vær at lave sådan en aftale for hvor en en af hoveddelen altså handler om at flytte 186 elever.
2: Jeg tror, det er vigtigt at understrege for det første, at cirka lige så mange vil få deres første prioritet, som de gør i dag. Altså Så det her med, at der er rigtig, rigtig mange flere, der vil få, øh, der, der ikke vil, vil komme til at gå i gymnasiet der, hvor de gerne vil. Det er for det første ikke rigtigt. For det andet, så handler det her jo også, den her aftale for os om også nogle andre ting, end, end kun de her elever med en etnisk herkomst, som jo det, der er kommet til at fylde rigtig meget. Men for os handler det også om, at man går i skole med nogen, der ikke ligner en selv, og vi så i øvrigt også holder hånden under de gymnasier, der er i ikke ligger i de store byer, og som er sindssygt vigtige for lokalkamfundene. Så, så der er også flere ting i det, end, end bare de her elever.
0: Men ja, der er flere elementer i aftalen, som, som du også nævner her, men når man taler om, at 186 elever er grundlaget for en af de bærende dele af den her aftale, burde man så ikke justere det?
2: Altså, justerer det i forhold til simpelthen at droppe aftalen, eller hvad tænker du på?
0: Altså, Ole Birk øh, siger, at det er meget, meget få elever at bygge så stor en aftale på. Altså, det, Jamen, det er jo ikke som... rigtigt,
2: at det kun er de elever, vi bygger aftalen på, for det er jo netop for at skabe en mere... Øh, harmonisk sammensætning af gymnasierne og sikre, at vi holder hånden under øh, nogle af udkantsgymnasierne, og det synes jeg, at det er værd. Altså, det er sindssygt vigtigt, at man kan gå i, i skole i hele landet, øh, og også på gymnasiet, uanset om det ja, er på Vestegnen, eller om det er i Odsrop. Øhm, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at, at vi sikrer det her. Og nu begynder min favor at sejle, så det er derfor, det brummer en lille smule, men jeg håber,
0: det går. <laughs> det lever vi med, indtil vi ikke går længere. <laughs> ja. <laughs> ja, Astrid Kave, altså uddannelsesordfører for, for SF. Det vi øh, taler om her, er, at alle gymnasier skal have færre end 30% elever med anden etnisk herkomst. Hvorfor er det egentlig vigtigt?
2: Men det er enormt vigtigt, at, øh, hvad det, at, at, at man går i skole med nogen, der ikke ligner en selv. Øhm, og det, er, det har været en udfordring for nogle øh, skoler, at, at de, eleverne klumper sig for meget sammen. Og i øvrigt, at skolerne også bliver mindre populære, øh, hvad det, når, der, når der er rigtig mange enhængelmisk herkomst. Og vi vil gerne sikre, at de her skoler stadig er der i fremtiden. Og så vil jeg sige at rigtig mange af de her gymnasier har jo rødt og skrevet på den løsning i rigtig mange år, og jeg hører jo ikke højere, at komme en anden løsning, som kan hjælpe de her skoler. Øhm, så derfor synes jeg også, at det er en lille smule købt øh, at sige, at man bare skal
0: drøbe aftale. Men, men øh, hvis man skulle bringe det ned, altså andelen af elever med anden etnisk herkomst, på samtlige gymnasier i landet, så, så drejer det sig altså, om de her 186 gymnasieelever, ja. øh, som har anden etnisk herkomst end dansk, som så skulle, øh, skulle flyttes. Synes du, det er mange?
2: Nej, jeg synes ikke, det er særlig mange i forhold til hvor mange gymnasieliver, der er i Danmark. Men jeg synes jo heller ikke, kun det er derfor, vi har lavet den her aftale. Og det er heller ikke det, der har været det pærende element for CSF, øh, som jeg har sagt et par gang nu.
0: Den her gymnasieaftale blev vedtaget sidste år af regeringen og støttepartierne. Øh, ja. Derudover Dansk Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne. Siden at Dansk Folkeparti så hoppede fra aftalen... Undervisningsministeriet har anslået, at aftalen vil koste 161 millioner kroner altså i, i det første leveår af gymnasieaftalen. Vi skal lige høre fra Ole Birgolesen igen fra Liberal Alliance. Han har et par bud på, hvordan man kan lave den her aftale om, så han synes, den bliver bedre.
1: Problemet er, at de kommer med og er, i sammenligning med andre gymnasier, gymnasieelever forholdsvis boligt svage. Altså, det vil sige, at niveauet i undervisningen bliver lavt, fordi man skal have en stor andel af klassen med, som ikke er særlig boligdygtige. Så derfor kan problemet også løses ved, at man siger, at altså for at komme ind på de her gymnasier, der skal man have et snit på syv eller måske endda 8.
0: Hvad synes du om det? Altså, kan man løse det her problem ved at hæve karakterkravet til, man skal, når man skal ind på udvalgte gymnasier?
2: Det synes jeg er en, en, en rigtig dårlig idé. For det første, så har, kan vi allerede se et stilekarakterpræst blandt øh, unge halvunge i Danmark. Øhm, og det, det er jeg der kan da for, at, øh, at det her vil betyde, og det vil ungeske også betyde, at man har endnu mere fokus på sine karakterer i grundskolen. Og det er slet ikke noget, vi ønsker at i, måde, at vi selvfølgelig vil gerne have mindre fokus på karakterer. Øhm, og det er det sådan et
1: karakterkrav, vi jo ikke med at være.
0: Jeg vil lige høre dig om et andet løsningsforslag, han har. Ja? Ole Bjerg fra Liberal Alliance.
1: Og så er der jo den udvej, man kan lukke gymnasiet og sige, det her med den beliggenhed og den type gymnasium her, så, så kan vi aldrig få det til at blive rigtig godt, og så må vi bare lukke det.
0: Hvad synes du om det?
2: Det synes jeg også er lidt en erklæring, fordi det jeg
1: sagde lige før, der synes jeg jo, at vi
2: netop skal kunne sikre, at der er uddannelsesmuligheder rundt omkring i hele Danmark, og det er både, ja, hvis man... Øh, gerne vil gøre gymnasiet på Vestegnen, men også hvis man gerne vil gøre gymnasiet i en af de mindre byer, hvor gymnasierne står at tage hvis vi ikke gør noget. Og det er jo så det, vi gør med den her aftale. Øhm, og jeg vil også sige, der er jo altså også bare et element i, at i dag er det jo ikke, fordi eleverne går i skole, der hvor de bor. Øhm, de, de klumper sig sammen, og har hørt, at jamen, der er rigtig mange øh, elever, der ligner mig over på det her gymnasium, og det gælder sådan set både det mannethnisk herkomst øh, og, øh, og andre elever, at man, at man gør det her. Øhm, så det er jo ikke, øh, fordi at, at der, er, det er i hvert fald ikke kun fordi at det er et særligt område i Danmark, hvor, det, hvor, hvor der kun bor folk med andet herkomst. Og jeg synes jo også, at det spiller for lidt, hvis der ikke er underholdt dem for folk på vesten, bare fordi at man, øh, man er imod de her gymnasier, der har mange af. Men det var, et det var faktisk
0: det Ole Birgolesen ville dæmme op for det der. Øh, han, han sagde, at det jo ikke fordi de har anden øh, baggrund. En, en dansk, at det er et problem det er et problem fordi at, at der er flere der er boligt svage i den gruppe og mm. øh, der, dermed kan man så sætte et karakterkrav ind på udvalgte gymnasier så det bliver sådan nogle profilgymnasier og så vil de ellers søge hen på andre gymnasier og det vil brede mm. det mere jævnt ud hvad siger du til det?
2: Jamen altså, det vil jeg synes var ærgerligt, fordi det, så, 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 det synes jeg også giver en underlig dynamik, hvis der er nogle gymnasier, hvor at man skal have et andet karakterkrav end et par andre gymnasier. Og så vil jeg også bare sige, at det er jo fuldstændig rigtigt, at man at, at, øh, elever der, der er nogen, der er særligt bolig svage eller har få lavere karakterer, fordi vi kan se, at det fuldstændig korrelerer med... For indkom, er en forældres indkomst af ens socioøkonomiske baggrund, og det gæld det har jo ikke noget ens til at gøre, man mere noget at gøre med, hvilken baggrund det er, man har. Og der synes jeg, det er jo enormt vigtigt, at selv hvis man kommer fra et uddannelses et ikke så et hjem, at man har mulighed for at tage øh, på gymnasiet øh, og, og gå den retning og få nogle rigtig god undervisning. Det,
0: det er jo en gymnasieaftale, der blev indgået sidste år. Radikale Venstre meldte i foråret ud allerede der, at de ville have ændret den del af aftalen, at elever bliver fordelt på gymnasierne via lodtrækning. Dansk Folkeparti mm. har helt trukket sig fra aftalen, fordi den havde, som Dansk Folkeparti udtrykte, for mange negative elementer. Og nu kommer der altså kritik fra Liberal Alliance, som dog ikke er med i aftalen. Mm. Er det ikke grundlag for at lave en ny aftale, simpelthen?
2: Der skal man ikke så meget af Liberale Alliancer, som vi har aftalt. Det har de lovet lige fra starten. Jeg er meget enig med det at radikale venstre, har sagt, vi har faktisk hele tiden været imod det her lovstrækningselement. Og det var et kompromis, der blev lavet, da vi var mange flere partier ombord. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fået det ud, og at det nu først er økonomi, man, man fordeler på, og derefter Jeg synes jeg, også giver mere tryghed på eleverne. Så det er rigtig, rigtig godt. Øhm, men, men nej, det overrasker mig ikke, at der er et parti, der ikke er med i aftalen, der
0: synes, det er en dårlig aftale, eller det nok bedre. Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil siger til Berlingske, at det ikke er alt i gymnasieplanen, der er perfekt, men at det er den mindst ringe løsning. Mm. Er du enig i det?
2: Ja. Og, og, og jeg er meget, meget optaget af, at det her problem bliver løst, fordi det er noget, som gymnasiesektoren har råd og på i overvis, og man ikke har fået en løsning på. Det har vi fundet nu, øhm, og, og det synes jeg er rigtig godt. Og jeg hører øh, talt, jeg har svært med at høre, hvad, hvad alternativet er, øhm, og, jeg, og jeg, jeg køber i hvert fald ikke, at det skulle være et karakterkrav, fordi det bare vil presse endnu mere, mere øh, på karakterer, end det giver i dag, og det bliver det
0: ikke dag. Så lyder det fra Astrid Karø, som er uddannelsesordfører for SF, i gang med valgkampen og med her i Radio 4 morgen fra en færge. Klokken er kvart over otte. Lad nu være med det der med at sige, at den ene form for ekstremisme er værende den anden form. Bølgerne går højt i blå blok. Jeg synes, samfundet har taget en, en skidt regning. Kan de mødes om magten på højrefløjen? Morten, det er jo ikke, er jo ikke rigtigt. Pas på, du ikke underdriver, at der også er problemer med højre ekstremisme i Danmark.
3: Lyt til Det Blå Hjørne i dag kl. 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
4: Her til morgen har vi forsøgt at få Marianne Karls med på et interview i Radio 4 om Hun er formand for Kristendemokraterne, og det har vi forsøgt oven på en historie fra Berlingske. I en interne mailkorspondance mellem medlemmer af Kristendemokraternes hovedbestyrelse, der kommer det frem, at hun giver i hvert fald udtryk for, at hun ikke er for fri af som ellers er det. Partiet står for, skriver Berlingsk altså på øh, en lang række interne e-mails fra partiets top, de øh, har fået fingrene i. Øh, ifølge avisen viser korrespondancen også, at hun i en e-mail har skrevet Jeg er ikke for fri af
0: Ja, og hun var faktisk klar til at melde sig helt ud af kristendemokraternes ledelse, øh, fordi holdningen til abort var blevet for progressiv i partiet.
4: Ja, og vi vil jo rigtig gerne have et lige spurgte Marianne Karlsmose ind til det her, blandt andet fordi hun af flere omgange har været med her på Radio 4, øh, hvor hun har øh, forsvaret retten til øh, fri abort, både her i øh, Radio 4 Morgen, men også i øh, Ring til Radio 4, øh, hvor man under valget kan møde alle partierne en af gangen. Den 10. oktober, der var netop Marianne Karlsmose med, og hun bliver altså spurgt ind til netop det her abortspørgsmål. Det lød sådan her.
3: Det her med at forbinde kristendemokraterne med forbud, det har vi altså lagt til side.
4: Ja, men øh, hun vil ikke være med i et øh, interview her til morgen. Øh, Marianne Carls Mose skriver til os, at øh, jeg har ikke yderligere kommentar, end at jeg bakker fuldt op om de regler, der er i dag omkring kvinders adgang til abort. Jeg vil ikke forbyde abort. Kristendemokraternes linje står fast, og alle kandidater bakker op om det. Desværre ikke et interview med hende. Vi ville ellers rigtig gerne have forholdt hende til øh, de her mails, som Berling skal have kommet i besiddelse af, hvor det fremgår, hun ikke er for fri abort, øh, mens hun jo udad til eller siger, hun er for fri abort.
0: Men det var i foråret, og man har jo et standpunkt til, man tager et nyt, og øh, det må man sige gør sig gældende i den her sag, ja. til jeg i hvert fald.
4: Det kan også være det, fordi der jo er øh, valgkamp. Den er i fuld gang landet over i Danmark. Folketingskandidater de rejser land og rige rundt for at vise flaget og krydse klinger i debatter. Og vi følger dem her i Radio 4 morgen for at finde ud af, hvad en ægte valkamp, egentlig har gjort af. På Sydfyn i Haastrup er der i aften paneldebats med blandt andre Carsten Hynge fra SF og Erling Bonnesen fra Venstre. Og særligt energikrisen er et emne i valgkampen, som politikerne til, politikerne til aftenens debat kan forberede sig på. For de lokale i området de har især mærket, hvordan stigende priser er ved at påvirke hele byen. Claus Majgaard, godmorgen. Godmorgen. Bestyrelsesmedlem i Hostru forsamlingshus og moderator, moderator for debatten i aften. Hvad er det, der rører sig i øh, dit lokale område, som I håber politikerne blandt andet kan debattere i aften?
5: Ja, men et af de helt brændende spørgsmål er, som du siger, de stigende elpriser. Vi oplevede her for et par måneder siden, at vores lokal købmand var simpelthen ved at vælte øh, på grund af priserne, og øh, vi har iværksat sådan en redningsaktion for, for købmanden, og for halvanden måned siden, så kom tre af de politikere, der kommer her i eftermiddag, de kom til en debat her i, i byen, og var med til at diskutere, hvordan man kunne Støtte lokalsamfundet i at omstille sig herunder, at få nogle bedre energiløsninger. Og det er de tre politikere, det er Hønge og Båndesen og Brandenborg, som, mm. som nu kommer tilbage, og vi har mulighed for at følge op på øh, arbejdet med ja. at skabe nogle, nogle, nogle gode vilkår for så, lokalsamfundet. Så, og så kommer der fire andre også.
4: Ja, så, så hvad vil så, du følge op på i dag, Claus Mejgaard?
5: Ja, altså det, det helt konkrete det er jo, at, at der jo at jeg vil prøve at følge op på, hvordan de ser en mulighed for en langsigtet udvikling af små samfund. Fordi en ting er at lave nogle akutte løsninger, men noget andet er også at hjælpe ikke bare købmanden, men hele vores samfund med at komme over på nogle bedre energiløsninger. Lige nu, så render vi rundt hver især lidt og prøver at, at satse på forskellige energikilder. Men det er jo vilde tider, som vi lever i, og, og, og vi har måske brug for nogle fælles og ret robuste løsninger. Yes. Så, så jeg vil simpelthen høre om, hvordan de vil være med til at skabe nogle, nogle gode vilkår for både små virksomheder og små lokalsamfund til at blive mere bæredygtige.
4: Er der noget konkret fra din virkelighedens verden eller dit lokalsamfund, som du glæder dig til at fortælle politikerne i aften?
5: <laughs> øh, ikke andet end, at jeg synes, at, 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 at ja, hvis, hvis det skulle være en god nyhed, så skal det jo være, at der virkelig er en masse i små samfund. Øh, jeg har virkelig oplevet en kæmpe mobilisering her i vores samfund for at redde købmanden. Og, og, og jeg tror, at når vi lever i så vilde tider, vi har med inflation og energikrise og krig og klimakrise, så tror jeg, det er enormt vigtigt at satser på at skabe stærke og modstandsdygtige lokalsamfund. Så jeg, tror, at jeg, ja, så jeg tror, det er vigtigt at fortælle dem, at, at det er en kæmpe ressource for, for Danmark, at vi har stærke landsbyer og stærke lokalsamfund. Det tror jeg er virkelig vigtigt.
4: Claus Mejgaard, du skal have god fornøjelse i aften til ja. valgdebatten, som altså foregår i Håstrup Forsamlingshus, hvor Claus Mejgaard også er bestyrelsesmedlem. Han er også moderator i aften.
0: Og vi springer fra Sydfyn til det nordøstlige Nordsjælland. Og Helsingør Islamisk Menighed, hvor de i eftermiddag får besøg efter fredagsbønden. Her har de ankommende mulighed for at få sig en kop dialogkaffe med de politikere, som de selv har lyst til at spørge om noget med egen mund. Mesut Harman er formand i Helsingør Islamisk Menighed. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I valgt at gøre det her arrangement til en dialog i stedet for en klassisk debat?
6: Det har vi gjort, fordi vi vil gerne have, vores medlemmer kommer tættere på de her kandidater og stiller de rigtige spørgsmål, som der optager dem, og ikke politikerne, der sætter dagsordenen.
0: Hvad er det for nogle politikere, man kan få lov at møde?
6: Vi har inviteret alle politikere, både inden for Folketinget og udenfor, og vi har inviteret dem alle sammen, og der er nogen, der har jeg tilbage. Og der er nogen, der har valgt afbud. Så det, det, det bliver en, en, en stor skar af politikere fra uh, lokale kandidater fra forskellige uh, partier.
0: Så jeg altså har inviteret alle fra valgkredsen? Præcis.
6: Ja. Uh, alle fra valgkredsen. Også uh, dem ud fra Folketinget. Uh, sådan så vores medlemmer får mulighed for at høre, hvad de kommer til at arbejde med, hvis de bliver valgt ind.
0: Du er jo formand i Helsingør Islamisk Menighed. Er der, er der nogen af de her politikere, der kommer i eftermiddag, som du selv har nogle spørgsmål til?
6: Det, 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 jeg kommer til at stille spørgsmål til dem alle sammen, og det gør vi vores medlemmer også. Vi har lige hørt energikrisen og stigende priser, fødevarepriser, så der er jo mange spørgsmål, der tager, tager til, så det vil jeg gøre.
0: Hvad, hvad glæder du dig mest til at få svar på?
6: Jeg, jeg tror, det, det, det mest glædelige svar vil være, at de her stigende energipriser, det er det, der optager vores medlemmers... Dagens er lige i øjeblikket. Det er og energipriser i øjeblikket.
0: Tak skal du have, Mesut Haman og god fornøjelse med arrangementet, altså formand i Helsingør Islamisk Menighed, hvor de i eftermiddag får besøg af en række politikere efter fredagsbønden.
4: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, er i dag på rundtur i Sønderjylland, hvor han blandt andet skal besøge en række lokale folketingskandidater. Og han skal også på besøg på Deutsches Museum Nordslesvig, sammen med formændene for det tyske mindretal og det slesviske parti. Nina Jebsen, du er arkivleder på museet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvilke forberedelser har I gjort jer inden Venstreformandens besøg?
7: Vi har forberedt at vise tre genstande fra vores udstilling. Um, vi har
4: i Sønderborg. Ja, hvad er det for nogle genstande?
7: Uh, vi starter med en valgurne fra, uh, fra Uberg og Sved, som er brugt i folkeafstemningen i 1920. Det er jo vores fødselsdag og uh, vores børsårer, kan man sige. Um, og så har vi uh, et uh, pundstativ, altså nogle udskæringer fra forhuslejren uh, fra efterkrigstiden. Og uh, så har vi også uh, vores harderslev og erklæring som er grundlaget til, øh, øh, til vores paraplyorganisation Bunddeutsche
4: Nordschlesinger, i
7: 1945. Mm.
4: Hvorfor er det de tre genstande, I vil vise frem?
7: Øhm, det er jo en man kan sige en tidslinje i øh, mindretals historie, så vi begynder med den en tyve, hvor øh, den tyske mindretal begynder at at opstå faktisk i Danmark, og så øh, øh, nødvendigvisganger for forhuslejers tiden, det er jo Efterkrigstiden, hvor vi henviser, at der var mange fra den tyske mindretal, som har meldt sig frivilligt til den tyske krig. Og så har du også en erklæring, som er et ny start, eller en genstart af samarbejdet med den danske flertal.
4: Hvad håber du, Jakob Elemand Jensen tager med sig videre fra sit besøg hos jer?
7: Altså for den første er det jo en god anerkendelse af vores nye museum, som vi har på plads siden august 2020. Og for den anden håber vi jo også, at når man laver stor øh, politik i København, at man også øh, kan se, at den, øh, den tyske mindretal er en del af den danske samfund. Så, øh, så det er en god anerkendelse, og bare at være opmærksom, at vi er her, og vi glæder os at være her.
4: Og er der noget øh, særligt, du vil øh, sige til Jakob Eleman Jensen i dag under besøget?
7: Uh, det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi glæder os bare, at han kommer. Øh, og hallo øh, og og lykke, vil jeg sige. Men det er det, tror jeg.
4: Du skal i hvert fald have god fornøjelse, Nina Jebsen, arkivleder ved Deutsches Museum Nordslesvik, som øh, får besøg af Jakob Eleman Jensen i dag. Så vidt en rundtur. Rundt i Danmark, fordi valgkampen er i gang, og politikerne de er derude i landet. Hvis du øh, hører om noget i dit lokale område, som du tænker kunne have interesse for den her lille turte Danmark-turte valg, øh, i Radio 4 i morgen, så skal du altså sende en besked ind nu på 1424,
0: lige med hvad eventet er, og også hvor det ligger. Og du kan også byde ind på øh, mailadressen redaktionradio radio 4dk Redaktion på radio4.dk Nå, den foruroligende Elling finder hjem i dag. Jo, oh, ja. Yeah. Asger jorn som blev udsat for herværk, vandaliseret på sin plads på Museum Jorden i Silkeborg. Og det, var, det skete den 29. april, da Happening-kunstneren Ibi Pibi Øh, kastede alt muligt på det, og, og malet lidt på det, og noget med kontaktlim og permanent tus begik herværk. Skal, mod... skal vi lige høre øh, øh, IVPB forklare? Det synes jeg, vi skal.
4: Ja. IVPB har nemlig sagt
5: til os, at det ikke var herværk. Jeg må jo tage afstand fra, at det bliver kaldt øh, herværk. Jeg har foretaget en kunstret modifikation og jeg mener absolut ikke, at øh, der er tale om herværk. Det samme som Jorn han gjorde, så jeg har videreudviklet hans værk, og det er ikke herværk.
0: Det er en udlægning, som Jakob Tage, som er museumsdirektør ved Museum Jorden i Silkeborg, ikke er enig i. Han siger til Midtjyllands Avis, at hverken vold eller herværk kan retfærdiggøres ved at kalde det kunst. Øhm, nu kommer det så tilbage på museet, og det har faktisk været en ganske tidskrævende proces at fjerne både tus og kontaktlim, som provokunstneren Ibi Pibi havde udsat det her billede for ved at lave sit nye værk. Tusen var trængt ind i malingen. Kontaktlimen trængte ind i de revner og krakaleringer, der er i et maleri helt naturligt, har museumsdirektøren tidligere fortalt. Og øh, det kan da være, at vi lige skal sige, altså værket er et værk, øh, som den, øh, jeg vil ikke bare Danmarks, men verdenskendte kunstner Asger Jorn malede over et maleri, han havde købt på et loppemarked i 1959. Og det er der, at øh, Ibi Pipi føler, at øh, hun var berettiget til at male ovenpå. Den foruroligende naling hedder det.
4: Ja, og når øh, maleriet det udstilles igen fra i dag, så bliver det bag glas. Af åbenlyse årsager, vil jeg, jeg vore påstå. Det samme det er sket med flere andre af Asger Jørgens værker på museet. Jakob han siger til Medjyllandsavis, at vi har taget den meget store og også svære beslutning, at kunstværket nu er sat bag museumsglas, som dels er særligt beskyttende mod lys, strålinger og fugt, men som også
0: beskytter mod herværk. Så det er så altså på Museum Jorden i Silkeborg, at du igen kan opleve den foruroligende ælling, som Asger Jorden havde tænkt den, og altså ikke som Ibi Pibi havde tænkt den.
4: Klokken er halv ni.
8: Antallet af danskere, der er i arbejde, steg i august måned. Det sker efter et fald i juli. Det første fald i 17 måneder. Men den udvikling er altså vendt igen. I august var der 10.300 flere lønmodtagere end i juli, hvilket er ny rekord. Det betyder, at der var 2.967.000 personer i beskæftigelse, det viser tal fra Danmarks Statistik. Jeppe Juel Borger, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder udviklingen for helt utrolig. Der kommer flere i arbejde på trods af den højeste inflation i 40 år, dystre udsigter for økonomien og rekordlav forbrugertillid, siger han i en skriftlig kommentar. Og som han siger, selvom det går godt med beskæftigelsen, så er mange danskere skeptiske lige nu. Forbrugernes syn på dansk og egen økonomi fortsætter nemlig med at blive mørkere og mørkere. I oktober måned var forbrugerne mere pessimistiske, mere pessimistiske, hedder det, end Danmarks Statistik nogensinde tidligere har målt i de 48 år, man har opgjort forbrugertilliden. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste måneder, hvor forbrugernes syn er blevet mere og mere negativt. Forbrugertilliden opgøres ved, at Danmarks Statistik spørger en gruppe forbrugere om deres syn på dansk og på egen økonomi det seneste og det kommende år. Den nye EU-energiaftale kommer ikke til at få den store betydning for danskerne, det siger Pernille Hadorn Rasmussen, der er ekspert i energi og klima ved Ingeniørforeningen IDA. EU-landene er ellers blevet enige om en aftale, der skal holde de høje priser på energi nede, blandt andet ved at gå sammen om at indkøbe gas i et forsøg på at få bedre priser ved en form for mængderabat. Men det gør ikke nødvendigvis så meget, fortæller Pernille Hadorn Rasmussen.
2: Men det er jo en frivillig aftale for den største del af det vedkommende,
7: så det kommer også an på, om, om gasselskaber, eller de indkøber af gas, vi har i de respektive lande, er interesserede i at gå med i aftalen.
8: Mange EU-lande har været fortalere for at lave et gasloft, men blandt andre Holland, Tyskland og Danmark har ikke ønsket at lave sådan en aftale. Og det er heller ikke nødvendigvis den bedste løsning, fortæller Panilla Hadorn Rasmussen.
7: Problemerne med den her type loft det er, at man i praksis bruger øh, offentlige midler på at, at betale den forskel, der er mellem loftet og den faktiske pris ude på markedet. Det vil sige, at det er i virkeligheden øh, skattekroner, der bliver brugt til at betale dem, der sælger gassen, pengene, og så får forbrugerne nogle lavere priser. Så det er jo sådan en slags kunstig måde, kan man sige, at holde prisen med på. Og det betyder så, at forbrugerne får lavere priser, men vi får ikke løst problemet. Vi
2: får ikke flyttet vores forbrug.
8: Hun peger på, at man i Spanien og Portugal har oplevet et øget forbrug af gas. Tre af de fire russiske statsborgere, der sidste uge blev anholdt for at fotografere objekter, der var underlagt forbud, bliver løsladt i dag. Det oplyser deres forsvar til den norske avis VG. Forsvaren til den fjerde vartekstfængslet siger desuden, at man regner med, at hans klient også vil blive løsladt. De tre russere blev anholdt den 11. oktober, sigtet for at fotografere objekter, der var underlagt fotograferingsforbud. I alt er seks russiske statsborgere blevet anholdt i Norge de seneste uger for ulovlig fotografering eller ulovlig flyvning med droner. Noget, som eksperter har peget på, kan være et tegn på hybrid krigsførelse. Siden Rusland invaderede Ukraine, har det været ulovligt for russiske statsborgere at flyve med droner på norsk territorie. Skyet hver i dag med regn og tilsærligt i eftermiddag og temperaturer op mellem 9 og 14 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring Sydøst, kraftigst omkring Skærrak. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: En ny dokumentar fra TV2 viser, hvordan ældre på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune er blevet udsat for omsorgssvigt i øh, yderste potens. Det er blot to år siden, at dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, som også kom fra TV2, også viste svigtende behandling af ældre. Det var så på et plejehjem i Aarhus, Kongsgården. Lidt senere, det bliver om cirka seks minutter, spørger vi ældreminister Astrid Krav fra Socialdemokratiet, om hun har gjort nok for at sikre, at de ældre får en værdig behandling på plejehjemmene rundt om i Danmark. Det kan du se frem til, altså om seks minutter, at Astrid Krav er med her i programmet.
4: Inden det, så skal vi til mere hjælp til de købmænd, som stadig kæmper med store elregninger. Landdistrikternes fællesråd foreslår, at Christiansborg indfører et prisluft på naturgas og el for virksomheder. Blandt andet købmændene de næste seks måneder. Det fortæller Steffen Damsgaard,
9: formanden. Det er en helt øh, speciel situation, vi står overfor, øh, hvor det, der har fungeret og fungeret godt i landdistrikterne med et knips, kan risikere at forsvinde i måske 1-200 øh, landsbyer, hvor, hvor der faktisk er øh, lukningstruede dagligvarerbutikker. Øh, så det er jo den her helt specielle situation, vi har behov for, at regeringen staten hjælper øh, henover sådan, at øh, man kan undgå en massaker mod dagligvarerbutikkerne i landdistrikterne.
4: I Radio 4 Morgen har vi talt med tre lokale købmænd, som kæmper med elregninger, der er op mod tre gange så høje som normalt lige nu. Og dem skal vi lige høre fra her.
3: Vi var jo alle, som virkelig, virkelig chokeret og står i den der situation og kigger, om vi kan faktisk overleve, om vi skal lukke med, luk med
0: det samme butik. Det går ondt at se, at, at noget så banalt som at få strøm stikkontakt at det skal være så fuldstændig afgørende for, om ens lille, lille virksomhed har, har lov til at eksistere.
6: Jeg har øh, lukket som store fryserhuse,
7: og jeg har solgt alle de der forsvarene ud. lukker for køleskab og sådan cirka
4: otte stykker. Her var det Sandra Pallager, som er købmand i Letkøb i Tise. Du hørte først, så var det Dan Christensen, som er købmand i Min Købmand i gasum, og
0: Rose Borshjot fra Min Købmand i Vestervi i Sydtys. Den 23. september præsenterede et bredt udsnit af Folketingets partier eller en pakke med vinterhjælp. Det var Socialdemokratiet, det konservative folkeparti, Venstre, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne, der stod bag den pakke med vinterhjælp. El-afgiften bliver sat så langt ned, som det er muligt. Det første halvår af 2023, altså fra 1. januar. Og samtidig kan virksomheder indefryse blandt andet elregningen og betale den på et senere tidspunkt. Erhvervsminister Simon Kollerup
4: kaldte til præsentationen af aftalen indfrysningsordningen for en hjælp til blandt andet de købmænd som kæmpede med store elregninger.
9: Her vil
7: muligheden for at kunne indfryse den del af regningen som ligger over det niveau man betalte sidste efterår. Det vil være en kærkommen hjælp til at man kan lægge sit budget man ved, at man kan betale den regning, man betalte sidste år, og så får man en overrække til at kan, kan afdrage øh, det, som ligger over niveauet. Så indefrysningsordningen er også en stor hjælp for øh, virksomhederne her.
4: Men pakken er ikke tilstrækkelig, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han forudser, at mange købmænd bliver nødt til at lukke.
9: Jamen, vi ser jo, at øh, dagligvarerbutikker overvejer, om øh, de vil fortsætte. De første har jo øh, lukket også selv med, med den her melding, for man øh, aner jo ikke, hvad det er for en øh, byrde, man skubber foran sig øh, med de høje øh, energipriser, vi har lige nu. Og derfor har vi i fællesrådet øh, lanceret en række forslag, både målrettet øh, private, men også øh, erhvervsliv. Og øh, der har vi jo også øh, målrettet tiltag, til for eksempel så man sikrer, at den sidste butik på landet i den enkelte landsby ikke risikerer at lukke.
4: Mange steder prøver lokale at samle penge ind for at hjælpe den lokale købmand. I køb i Tise har indbyggerne for eksempel samlet 84.000 kroner ind til at betale elregningerne. Og mere end 10 frivillige hjælper også til med at passe kassen midt på dagen, så lønudgifterne de kan holdes nede. Og selvom Steffen Damsgård mener, at det er et godt initiativ, så det er det ikke en holdbar løsning...
9: Jamen det kan man gøre en, en enkelt gang, men det her er jo regninger, der vender tilbage hver anden måned eller hver kvartal i nogle størrelser, som ikke er til at håndtere på den her måde igen og igen. Det har vi jo også fået udsagnende fra købmænd, dagligvarerbutikker, at det, det kan man klare en enkelt gang, men det kan man ikke blive ved med, for hvis situationen ikke forbedres, jamen, så ender det med lukning, og det er ikke bare enkelte butikker. Der taler vi måske op mod 100-200 butikker.
4: Udover et prisloft på energi, mener Steffen Damsgaard, også, at staten skal yde et tilskud til energirenoveringer af erhvervsbygninger. Og den skal også yde et tilskud til dagligvarebutikker, så de kan udskifte gamle og
9: dyre fryse- og køleanlæg. Det er nemlig vigtigt, at staten økonomisk hjælper de lokale købmænd. Den lokale dagligvarerbutik er jo en livsnæve, og det tror jeg, man skal bo i en landsby for at forstå på den måde, at du gør alle dine indkøb, der det er jo selvfølgelig dagligvarer, men tit har de her butikker også en udvidet sortiment med flere varer, der gør, at du faktisk kan gør, øh, ja, stort set alle dagligdags indkøb. Men det er jo også der, hvor du henter din medicin, som du kan få udleveret fra apoteket til, øh, til, til dagligvarapotekken, hvor du så henter det der. Det er der, hvor du øh, afleverer pakker og henter pakker. Øh, det er også der, hvor du øh, 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 ja, gør andre fornødenheder, andre indkøb. Og så må vi sige, at det er jo en social øh, mødested også for mange, det er det både for ældre, seniorer og generelt alle i landsbyen, der mødes og får den der snak, som også er vigtig i landsbyen. Og for ældre og seniorer er butikken i byen jo, indlivsnæv, som gør, at de kan blive i landsbyen. Man tager måske rullatoren hen og handler lidt ind hver eneste dag, og på den måde så kan man begå sig i byen. Så derfor er de her funktioner helt en dagligvarbutik helt afgørende for, at man kan fastholde borgere, men også være den der daglige omdrejningspunkt for landsbyens borgere. Og
4: når nu det er valgkamp, så har Steffen Damsgård en klar
9: opfordring til politikerne. At man øh, laver nogle løsninger, som er bredere end den øh, vinterpakke 1, som vi har set indtil nu. Øh, folk ved godt, at det er ikke er fuld kompensation, man får. Det her det handler om, at vi skal undgå, at folk går fra hus og hjem. Og at øh, livsvigtige funktioner, som den lokale dagligvarebutik at den også kan eksistere. Og også, at man kan kigge ind i andre erhverv, som er særligt truet lige nu. Det er ikke for, at man kan redde alle, men man kan undgå en massakre, og man kan undgå, at folk går fra hus og hjem.
4: så lyder det fra Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Vi har forsøgt at få et interview med Socialdemokratiet, med Konservativ og Venstre, men hos ingen af de her tre partier har det været muligt at finde en politiker, der kan udtale sig om øh, den her sag i dag. Men både Socialdemokratiet og Konservativ, de er med på mandag.
0: En russisk forsvarsanalytiker ved navn øh, Rusland, ja det hedder han faktisk, Pukov, skulle... Øh, Forleden var med i et uh, tv-program på den russiske tv-station RBC. Og uh, da han så skal være med, altså der sidder to nyhedsværter, man skal forestille sig et uh, bimlende og bamlende nyhedsstudio, der sidder to uh, værter ved pulden, så kommer der noget underlæg på, fordi Rusland Pukhov, den her forsvarsanalytiker, skal hen og sidde i en sofa og interviews. Han havde bare ikke uh, indset, at hans mikrofon allerede var tændt på den gang, han har derhen. Yeah. Uh, før vi fortæller, hvad han så kommer til at sige, så skal vi måske lige høre, hvordan det lød.
5: Uslaglig vi ikke
2: det en klassisk historie. Der er ikke man kan høre. Iranske,
0: siger han. Damer, du har han siger? Ja, øh, han siger
4: når de har taget plads i det her sofa-arrangement, hvor interviewet skal foregå, og det virker, som om han ikke helt tror, hans mikrofon er tændt, så siger han, lad være med at spørge for meget ind til de iranske droner. Vi ved alle, de er iranske, men myndighederne vil ikke indrømme det, sagde Rusland. Pukov.
0: Det er jo... Øh... Uheldigt for og er sådan en uh, forsvarsanalytiker at komme til at sige det på åben mikrofon. Der har jo igennem den seneste tid uh, været uh, gidsnet om, at, uh, at de kamikaze-droner, som Rusland har angrebet Ukraine med, uh, skulle være af uh, uh, iransk oprindelse. altså Irans producerede droner af typen Shahed 136. Iran har afvist, at landet forsyner Rusland med droner, og det samme har Rusland. Og det er så den udlægning, som Rusland Pukov lige får sagt her, det, det skal I ikke spørge ind til. Alle ved, at det er iranske droner, men det vil styret ikke tale om.
4: Det, der så sker, det er, at han faktisk bliver spurgt ind til det igen. Svaret det er så lidt anderledes. Da han bliver spurgt ind til det igen, øhm, så siger han, jeg kan ikke huske, at jeg har sagt det. Det var nok iscenesat på en eller anden måde. Måske var det, måske var det ikke. Jeg kan ikke huske det. Det er længe siden. Min hjerne er forvirret efter corona. Ja. Yeah.
0: Ja, det er en god gammel øh, Han øh,
4: lider synligheden af senfølger, må man antage.
0: Det er, det er jo selvfølgelig gået øh, verden rundt, netop fordi både Iran og Rusland siger, at øh, det ikke har noget på sig. Men øh, ja, man kan tage det, som man vil. En form for bekræftelse kommer her fra en øh, forsvarsanalytiker ved navn Rusland Pukov. Klokken er 15.30
4: minutter
0: i ni. fyldt med tis og afføring, der ikke bliver skiftet? Trusler fra personalet og medicin, der ikke bliver givet. Sådan er en del af hverdagen for borgerne på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune. Det viser en dokumentar, som TV2 har lavet, der hedder Opråb fra plejehjemmet. Astrid krav er social- og ældreminister fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Ser du det som dit ansvar som minister at være med til at sikre, at den slags ikke sker?
3: Ja, det er jo noget, vi har et fælles ansvar for. Både os landspolitikere i forhold til at sørge for, at der er de grundlæggende ordentlige rammer for vores ældrepleje. Og så lokalt, og så kan man sige, at de scener, man ser i udsendelsen, det er jo nogle helt forfærdelige billeder. Og det, at man som menneske vælger at sidde og handle tøj på nettet, mens der ligger en, en ældre døende og har brug for en hånd at holde i for at føle sig tryg, det er jo simpelthen nogle mennesker, der, der ikke har noget at gøre på selv, det, det er ikke engang et spørgsmål om, om, om den her diskussion, vi har om faglighed. Det er jo et spørgsmål om, om menneskelig ordentlighed. Det er jo helt forfærdeligt, at man kan opføre sig på den måde.
0: Ja, det er en af scenerne fra, fra den her dokumentar. H hvad er det, der er gået galt, når sådan noget kan finde sted på et plejehjem i Danmark?
3: Ja, det vi ser øh, på, på billederne fra Nørremark og de, de, de triste, triste scener, øh, det er jo, at der hos nogle medarbejdere her er, er en, en kultur og en opførsel, der er øh, helt over grænsen og som ikke hører nogen steder hjemme i vores ældrepleje. Udsendelsen viser jo heldigvis også, at der også er medarbejdere, der løfter det store ansvar, som de står med, at der er værdig pleje, øh, også at de har meget svikket ældre, øh, og, og det er nok vigtigt at få sagt, at, at de medarbejdere, der svigter deres ansvar så stort, som vi kan se i de her forfærdelige scener, det er ikke sådan, at medarbejderne er flest i vores ældrepleje.
0: Mener du, det er et udtryk for, for et par brødende kar, eller siger det noget om kulturen på plejehjemmene i Danmark?
3: det er jo i hvert fald noget om en lomme af en kultur på det her plejehjem, og det er jo et, et problem i vores ældrepleje hver eneste gang, at, der, at, der, at, det, at det er muligt, at der opstår sådan en lomme med dårlig kultur og dårlig kvalitet og svigt, at er de, er det jo nogle af de allermest sårbare mennesker, vi overhovedet har, det er de ældre på vores plejehjem, de er svækkede, de har typisk også flere sygdomme, mange af dem er, er demenssyge også, de er fuldstændig afhængige af de mennesker, der er omkring dem. Og derfor er det jo vigtigt, at det, er, at det både er samvittelsesfulde, empatiske mennesker, men også mennesker med fagligheden i orden, der arbejder i vores ældrepleje. Og så er det jo vigtigt, at vi, at vi handler og reagerer hurtigt, Øh, når der så er sådan et, et eksempel her med, med, med det, man kan kalde en lomme af dårlig kultur og øh, dårlig opførsel. Sådan her skal det ikke være øh, nogen steder i vores ældrepleje.
0: Nu siger du, at vi skal reagere hurtigt, men den kommer jo kun to år efter en anden dokumentar fra TV2, der hedder Plejehjemmene bag facaden, hvor de fleste af os øh, nok husker billeder af den kvinde, der hed, hun er død nu, øh, Else Marie Larsen. Hun blev udsat for en svigtende behandling af personalet på øh, Plejehjemmet Kongsgården, som ligger i Aarhus. Vi har talt med Elses søn, Briensten Larsen, og han mener ikke, der er sket nok på det her område.
6: Den ene efter den anden lover noget, og der sker bare ingenting, fordi det man øh, går op i, det er bare at, at lave en øh, plan nu her.
0: Astrid Krav, Social- og ældreminister for Socialdemokratiet, har du gjort nok de sidste to år for at sikre, at de ældre bliver behandlet ordentligt?
3: Men de her scener viser jo meget tydeligt, at vi ikke er i mål med at sikre, at der er den værdige ældrepleje, der skal være for alle ældre i vores land. Vi øh, lavede en, en bred aftale om at stramme tilsynet efter udsendelsen på TV2, øh, men det her viser jo, at det ikke var nok, og derfor har vi brug for at kigge mere grundlæggende på tilsynet. Jeg er meget enig med Else Marie Larsens søn i, at... Øh, der er ikke nogen, der vinder noget ved, hvis vi går ud og laver en masse hovsærløsninger lige nu på baggrund af, af de her konkrete episoder på et plejehjem øh, i, i Køge. Vi bliver nødt til at få kigget mere grundlæggende på, når det nu ikke var tilstrækkeligt med de øh, stramninger, vi lavede af tilsynet sidst. Hvad kan vi så gøre, så vi ikke øh, har en situation, hvor, hvor sådan noget her kan stå på, så længe og tilsynet først kommer øh, så sent forbi, som de gjorde? Hvordan kan vi sørge for, at der bliver reageret? hurtigere, når der kommer bekymringsanvendelser fra, det er jo både pårørende, men også, også medarbejdere, både lokalt, mm. når, de, når de forsøger at råbe deres, deres ledelse og kommunen op, men jo altså også det nationale tilsyn. Det, men, det bliver men, vi nødt til at få kigget mere grundlæggende på.
0: Men har du som ældreminister gjort nok siden den seneste dokumentar, altså den der kom for to år siden, plejehjemmene bag facaden, når det her det kan ske igen?
3: Mm. Ja, vi har gjort en række ting, øh, og vi er i gang, men det er jo meget tydeligt, at vi ikke er i mål, fordi de scener, som vi ser her, så skal det ikke være nogen steder øh, i vores ældrepleje. Man skal kunne være tryg. Det skal man som ældre og som pårørende. Øh, og det er jo også vigtigt, at, øh, at, at medarbejderne, der går på arbejde over hele landet, at de ved, at vi har et system, hvor man handler og reagerer, øh, hvis vi ser øh, kvalitet, der er så dårlig som, som den, man, man ser i udsendelsen hos TV2.
0: Så, så i har ikke som regering, du har ikke som minister, fået gjort nok ved det her problem?
3: Vi har været i gang, men vi er ikke i mål. Som sagt strammede vi sammen med et bredt flertal i Folketinget og Tilsynet, og vi har afsat penge til at ansætte tusind flere, men også at få tusind af de ufaglærte, der arbejder i vores ældrepleje på skole så de kan blive uddannet enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og kommunerne har faktisk meldt ind at de forventer at det bliver 1800 de sender sted så vi er øh, i gang med at få løftet fagligheden og sikre at der er medarbejdere nok og har jo også gjort op med den øh, nedskæringspolitik der var øh, tidligere hvor pengene ikke fulgte med det stigende antal ældre men det har ikke noget der bliver løst øh, natten over og, og jeg tror man kan se at vi ikke er i mål endnu det er jeg i hvert fald øh, meget bevidst om
0: nu nævner du de her 1,9 milliarder kroner I har afsat i en stor velfærdsaftale til ældreområdet, der blandt andet skulle give 1000 nye medarbejdere til ældreplejen frem mod 2024. Hvis man kigger på tallene, så går det den forkerte vej med at få flere ansat i ældresektoren. Faktisk er der færre medarbejdere per 1000 ældre i den kommunale ældreplejen, der var før regeringsskiftet. Det viser en undersøgelse fra mig, som er foretaget af Indrigs- og Boligministeriet. Samtidig viser de nyeste nationale tal for Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering af knap hver anden opslået stilling, som både socio-hjælper, sosu-assistent socio og sygeplejerske forblev ubesattet det seneste halvår. Så der er altså kommet færre medarbejdere, selvom I vil skaffe 1000 nye medarbejdere frem mod 2024. Er du enig i, at den plan har slået fejl?
3: at der er nu kommet flere medarbejdere, og, og det er en undersøgelse fra -enheden. jeg har, Man kan gense et meget langt samråd, jeg har været i, hvor jeg har, jeg har forklaret, hvorfor, hvorfor de tal ikke er retvisende. Men der er der ikke nogen tvivl om, at vi ikke er i mål. Og når man skal have uddannet 1000, eller hvis det så bliver 1800, som kommunerne melder ind, så er det jo nogle medarbejdere, der skal ind og tage uddannelser, som man ikke tager lige, lige natten over heller. Det er, jo, det er jo nogle uddannelser, som er gode og solide, men som også der tid at tage. Og derfor har vi jo både afsat penge til, at de 1000 kan blive uddannet og blive ansat, og til der kan komme tusind nye. Og det, der sker lige nu, når man ser så mange stillingsopslag, hvor man ikke kan få dem besat med folk med de rigtige kvalifikationer, altså man søger en social- og sundhedshjælper, og man får ikke nogen ansøgere, der har den baggrund, ja, det er jo, man ansætter ufaglærte. Og derfor er det så vigtigt, at vi har fokus på at få uddannet de ufaglærte, der er i vores ældrepleje. Vi har foreslået, at man skal have løn under uddannelserne, altså både under hjælpeuddannelsen og assistentuddannelsen, både for voksne og øh, voksne elever og de unge elever, øh, fordi vi bliver nødt til at gøre det attraktivt at uddanne sig til ældreplejen. Så bliver vi også nødt til at gøre det attraktivt at arbejde inden for ældreplejen. Og der betyder det noget, at vi nu har en regering, der lader pengene følge med, når der kommer flere ældre. Mm. Det er ud over de, de penge, du omtaler i, i finansloven, så har vi jo løftet kommunernes økonomi med 5,9 milliarder. Og det mener vi, man skal blive ved med. Det er der jo så uenighed omkring med, med, med flere af de blå partier, der ikke mener, at pengene skal følge med, når der bliver flere ældre. Og jeg er helt med på, at penge ikke løser det her alene. Men det er i hvert fald heller ikke nye besparelser på vores ældrepleje, som er løsningen her.
0: Vil du, vil du ikke lige prøve at, at forklare helt kort, hvordan det kan hænge sammen, at Indrigs- og Boligministeriet har lavet en undersøgelse, der viser i maj, at der er kommet færre medarbejdere per tusind ældre i den kommunale ældrepleje, end før regeringsskiftet og du siger, at der er kommet flere?
3: Mm. Jamen, I ældredegørelsen, som, som bliver udgivet hver eneste år, som er en redegørelse, vi, vi afgiver, den siddende regering afgiver til Folketinget, kan man se udvikling i antallet af medarbejdere, og der er flere medarbejdere. Noget af det, der ikke er taget med i, i benchmark-enhedens opgørelse, det er alle de, dem, der er ansat kan man sige, på ekstraordinære vilkår, og elever for eksempel. Så der er ikke et samlet billede i, i den
0: undersøgelse. Vi har talt med Kirsten Trine Larsen, som er socio hjælper, og hun er også administrator for en Facebookgruppe der hedder Sosokamp på Tværs. Hun har et spørgsmål til dig.
4: 21. december 2018, der skrev os til krav på Facebook. Kom nu på banen, Tyre. Hvis ikke den ældre minister er optaget af livskvaliteten for de ældre på
0: landets plejehjem, hvad har vi så en ældre minister for? Det vil jeg gerne stille det spørgsmål til Astrid Krav selv. Det må du gerne svare på.
3: Jamen det vil jeg utrolig gerne, for jeg kan godt se, at det er et, et opslag, der bliver delt på Facebook. Det var jo en, en, en tilbagevendende kritik af den tidligere regering, at man ikke ville lade pengene følge med, når der kom flere ældre, og at man derfor sad i kommunerne om at spare, for eksempel lægge, lægge distrikter sammen, så der blev, der blev længere mellem lederne og medarbejderne, som, som en af de konsekvenser, vi jo kan se, er noget af det, der kan give dårlig kvalitet. Øhm, så, så jeg har hele vejen igennem under den tidligere regering efterlyst øh, ambitioner på ældreområdet, øh, og jo også en forklaring fra den daværende ældreminister om, hvordan det kunne være, at det var vigtigere at give skattedeltelser. Øh, jeg kan huske, Anders Samuelsen, han købte 21 guldpokaler, en for hver milliard, man havde givet skattedeltelser for. Jamen, nu nu holder vi lige holdt på,
0: på, på dig og regeringen, Astrid Krav. Altså, hvor er du henne? Når du, når du spørger ældreministeren dengang, Thyre Frank, hun skulle komme på banen, når der var ja. problemer. Hvor ja. er du så henne, når sådan noget her kan ske to gange på, på jeres
3: Jamen i modsætning til uh, Tyr og Frank og den tidligere regering, som jo underfinansierede vores velfærd, og der var besparelser i vores ældrepleje, så har vi fra dag 1 løftet kommunernes økonomi. Vi har løftet i vores tre taler mere end de ti foregående. Så kommunerne har bedre mulighed for at sikre øh, værdige rammer i vores ældrepleje. Vi har afsat penge til de tusind flere medarbejdere. Vi har løftet skolerne givet mulighed for, at man kan uddanne sig på forhøjet dagpenge og en lang række andre ting, og det er jo at være på banen.
0: Men det har jo ikke haft det, den, det samt, øh, den ønskede effekt.
3: Nej, det er ikke det samme som, at vi er i mål. Det tror jeg ikke, man kan komme på, på bare tre år. Men vi er på vej, og det vil jo være meget, meget bekymrende, hvis vi efter valget ser en regering, der igen vil udsætte vores ældrepleje og vores velfærd for, for den sparekurs, som vi er i gang med at rette op efter.
0: De her 1,9 milliarder kroner, I har afsat til ældreområdet, kan ikke mærkes ude i ældreplejen. Det siger socialhjælper Kirsten Trine Larsen. Lad os lige høre hende igen.
6: Men altså for det
4: første, så kan jeg ikke se, hvor de 1,9 milliarder, de er blevet af, fordi jeg har ikke fået flere kollegaer.
0: Hvordan hænger det sammen, altså når, når hun fortæller, at hun ikke oplever, at der kommer flere og, og hjælper med, med at passe de ældre?
9: Mm.
3: Ja, vi har både afsat uh, de 1,9 milliarder på finansloven, men vi har også grundlæggende løftet kommunernes økonomi, så der, så der er uh, penge, der følger med, når der kommer flere ældre. Lige nu står vi jo i en, uh, i en rigtig svær situation, det gør vi i det hele taget i vores samfund, uh, men det gør vi også i ældreplejen i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere. Og derfor oplever man jo rundt omkring, at selvom man har pengene, øh, ja, så kan man ikke rekruttere medarbejderne. Og derfor har vi jo også sagt meget klart fra regeringens side, at det her ikke kun er et spørgsmål øh, om flere penge. Det er en afgørende forudsætning. Besparelser kommer ikke til at gøre noget bedre her. Men vi har også brug for, øh, at medarbejderne kan bruge deres tid på det rigtige. Når der nu er den mangel på medarbejdere, der er, så det det ikke, at der er så meget tid, der bliver brugt væk fra de ældre, med en computerskærm ved et skrivebord. Og derfor det er det en dobbelt øvelse her. Vi skal både holde hånden under vores velfærd og sørge for, at pengene følger med. Det gør de nu. Det gjorde de ikke tidligere. Men vi skal også sørge for, at medarbejderne ikke skal bruge så meget tid, på byråkrati, på papirarbejde, på registreringer. Øh, og der er vi kommet med det store reform spil Danmark, kan mere træ, hvor vi parer på øh, en lang mm. række greb, der skal sørge for, at vi får gjort op med det byråkrati, som medarbejderne faktisk skal bruge deres tid på omsorg af de ældre.
0: Men det er jo ikke, det er jo ikke et nyt øh, fænomen, det her. Altså, det, det er som sagt to år siden, at øh, TV2 sidst kastede lys over de øh, horrible forhold, der kan være i, i hjemmeplejen og på plejecentrene. Øh, altså, nu, nu kommer I så med nogle bud på, hvordan man kan løse det her i Danmark. Kan træ som I netop har præsenteret, men hvis det er så presserende, hvorfor I så ikke præsenteret nogle løsninger før?
3: Vi har jo også handlet Altså oven på, oven på udsendelsen øh, tilbage dengang, øh, der var der et bredt flertal i Folketinget, der strammede op i tilsynet, så det nu er obligatorisk at, at få et forløb de steder, hvor man får øh, hård kritik øh, fra tilsynet. Vi kan jo så konstatere, at her har vi et plejem, der ville have haft rigtig godt af at få sådan et forløb, så man kunne få rettet op på kvaliteten, og det ikke er sket, og derfor bliver vi jo nødt til at kigge mere grundlæggende på vores tilsyn. Tilsvarende har vi løftet området økonomisk, ud over de løft, vi har sikret i kommunernes økonomi, men vi er ikke i mål. Det er, det er da meget tydeligt. Vi har ja. ikke alle steder i Danmark den værdige ældrepleje, vi skulle have. Det kan man ikke løse natten over. Det kræver en vej og derfor har vi jo også sagt, at pengene bliver nødt til at blive ved med at følge med hvert eneste år når der kommer flere ældre i kommunerne. Og det er bekymrende, at der er partier, der ikke mener, at det er så dannet, som hellere vil bruge de penge på skattelødelser til altså, det de klar, ældre. Vi har, vi har og det er det, det der er virkeligheden.
0: Vi har et lille minut til uh, nyheder. Jeg skal lige nu at læse en uh, sms op på, for dig her, som er udtryk for flere sms'er, der kommer, skal jeg sige. Jeg forstår uh, ganske enkelt ikke, hvorfor ministeren ikke lægger sig fladt ned og erkender, at der hverken er gjort nok eller godt nok. Erkender, at posen skal ryste skævaldigt skal og at flere medarbejdere ikke er svaret på alt.
3: Men jeg er helt enig i, at der ikke er gjort nok. Det er jo også derfor, at jeg siger meget klart, at vi ikke er i mål, og vi har tænkt at så fortsætte. Og flere medarbejdere er ikke nok. Vi skal også have dygtige medarbejdere. Det er præcis derfor, at vi har... Ikke bare afsat penge til flere medarbejdere, men altså også afsat penge til, at de uforlærte, vi har i vores ældrepleje, øh, kan få en uddannelse. Vi bliver nødt til ikke kun at gøre én ting, men at gøre mange ting samtidig her, øh, hvis vi skal i mål. Og det mener jeg, vi skal. Og det kræver altså, at man vil prioritere vores velfærd og ikke bruge pengene på skattelettelser til de aller Så
0: det, at, at du gennem to år ikke har formået at, at ændre det her billede, det er ikke et udtryk for, at du har fejlet som ældreminister. Bare ja eller nej?
3: Ja. Det er et udtryk for, at vi er i gang, men vi er bestemt ikke er i mål.
0: Så nyder det fra Astrid Krag, som er social- og ældreminister fra Socialdemokratiet.
4: Det bliver også det sidste, vi når for Radio 4 morgen I dag vi er tilbage igen på mandag, men bliv hængende på kanalen. Lige om lidt er der Ring til partierne med Sikanda Dick.